0: So seit 14 Tagen laufe ich jeden Morgen, so kurz vor Sechse, von Höfen, da wohne ich, rüber zu Fomi. Und das Schöne aktuell ist, dass jeden Tag wird es ein bisschen heller. Merkt ihr das? Jeden Tag wird es ein bisschen wärmer, jeden Tag wird es ein bisschen schöner. Die Sonne geht früher auf, der Frühling kommt, Amen. Und weißt du, ich glaube, manche Prinzipien, die wir im Natürlichen erleben, die gelten auch für das Übernatürliche, nicht Sichtbare. Ich glaube, mit jedem Gebet, das du sprichst, wird es ein bisschen heller. Glaubst du das auch? Ja. Mit jedem Gebet, das du sprichst, wird es ein bisschen einfacher. Mit jedem Gebet, das du sprichst, kommst du dem Wunder ein bisschen näher. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du Kinder hast. Kennt ihr das? Das schwarze Gold? Bra braunes Gold? Wenn du Kinder hast, bei uns gibt es nur Samstag und Sonntag und im Urlaub. Es ist der große Kampf, wer darf Nutella-Glas zuerst aufmachen? Ist das bei euch auch so? Und dann ist der große Kampf, wer darf diese Folie mit dem Finger zerstören? Mag niemand? Niemand, niemand? Jugendlichen? Ist nicht Corona-gefrecht, ja? So, ähm, man sagt, muss hmm, kurz gucken. Die Rose brauche ich ja halt noch für den zweiten Gottesdienst. kann ich jetzt nicht abschmieren. Okay. Meine Kinder streiten sich drum, wer darf aufmachen. So das Problem von meinen Kindern, die sind neun, fünf und drei. Keiner kriegt das Ding überhaupt auf. Das heißt, wir geben das Ding um. Ja, du kannst probieren, wer es aufkriegt, darf. Und dann Reihe rum. Zick, zick. Niemand kriegt es hin, bis es an mir ist, an der Reihe. Und dann, kennt ihr das, dieses Blob. Au, das habe ich zu so langsam gemacht. Es gibt diesen ersten starken Widerstand. Ja. Vorher habt ihr das gehört, Blob. Wenn das mal durch ist dann ist es gar nicht mehr so schwierig, es ist noch nicht offen. So, was mache ich als Vater? Ich mache den entscheidenden Dreh und dann gebe ich es und sage, jetzt probiere nochmal. Und dann dreht zu so jedes Kind und irgendwann gibt es halt einen, sagt, yes, ich war's Und der darf dann reinstechen äh, und darf zum ersten Mal die, die Nutella probieren. So, er ist der große Held oder sie ist der große Held von meinen Kindern. Die Wahrheit ist aber, dass er es gar nicht allein gemacht hat, sondern dass er nur der letzte war, das letzte, den letzten Dreh gemacht hat. Und dass da waren viele, viele andere davor, die diesen Deckel gelockert haben. Stimmt's? Und die noch größere Wahrheit ist, dass der Papa den entscheidenden Dreh gemacht hat. Und Leute, so ist es beim Gebet. Stimmt's? Mit jedem Gebet kommst du dem Wunder ein bisschen näher. Mit jedem Gebet kommst du dem Durchbruch ein bisschen näher. Aber das Entscheidende ist, dass der Papa im Himmel den Durchbruch schenkt. Stimmt's? So, das ist das Großartige beim Gebet, dass du anfängst, mit Gott zusammenzuarbeiten, mit Gott zu Partnern. Dein Herz schlägt für die gleichen Dinge, wie Gottes Herz schlägt. In deinen Gedanken oder in deinem Kopf entstehen Gedanken, die von Gott herkommen. Du bist Teil der Geschichte, die Gott vielleicht ganz so anders auf der Welt schreibt. Wir haben jetzt 14 Tage, jeden Tag beten wir für die Ukraine. Wir beten immer für dieselben Sachen. Wir drehen am Deckel. Jeden Tag noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Und wir glauben, dass Gott auch dort wirkt, so schlimm das alles ist und so wenig wir es sehen können, was noch passieren wird, aber wir glauben, Gott ist da am Wirken. Und wenn wir beten, klinken wir uns ein in das, was Gott dort auch vor Ort tut. Du bist ein Segen für unsere Welt, wenn du betest. So, und ich lade dich ein für die nächste Woche, letzte Woche der 21 Tage des Gebets ab morgen. Wir beten die kommende Woche für unsere Kirche. Wir beten für die Menschen, die dazugehören und wir beten für die Menschen, die noch dazugehören werden. Für unsere Vision, für Ziele, für Gottesdienste, Gruppen, für das ganze Dreamteam und vieles mehr. Und ich ermutige dich mitzubeten, wenn du äh, klar zu mir gehörst, dann ist es natürlich mega, wenn du mitbetest. Auch wenn du doch nicht ganz sicher bist, äh, ob du dazugehörst, lass du trotzdem mitbeten, selbst wenn du von einer anderen Kirche bist und uns irgendwie ein bisschen kennenlernst, dann nimm die Anliegen und bete für deine Gemeinde, bete für deine Kirche. Dein Pastor wird dich lieben dafür und er wird auch mich lieben dafür, dass ich das jetzt sage. So, selbst wenn du noch gar nicht ganz sicher bist, ob, ich, ob du überhaupt glaubst und Christ bist, Gebet ist eine großartige Chance, Jesus kennenzulernen. So, das ist nächste Woche. Alle Menschen beten, bei manchen ist es so vielleicht ein bisschen noch nicht so ausgeprägt. so dass so ein innerlicher Wunschzettel, den du schreibst und den steigt er nach oben und du bist mal gespannt, was so passiert. Dann gibt es andere, die sind schon so lange auch im Glauben und mit Jesus unterwegs und die sind so richtig geschult. Das möchte ich mal sagen. Wir haben hier so, so ein ganz paar heiße, ältere Ladies, die echt beten können. Viele, viele Ältere. Viel Gutes, was in der Gemeinde passiert, weil da viele Jahre und Jahrzehnte beten. Ein paar sind auch hier, ich möchte es Ganz deutlich mal sagen, und ich möchte auch, dass wir mal unserer älteren Generation, die, die echt beten kann, einen Applaus geben. Hammer. By the way, da hinten sitzt der Arthur. Arthur ist einer, oder Gründungsväter unserer Kirche, ist gestern 90 Jahre alt geworden. Arthur, Gottes Segen. Und alles Gute für dich. Hammer. So, wir alle beten, der eine so, der andere anders. Manchmal wissen wir aber nicht genau, was wir eigentlich beten sollen, wie man richtig betet. Wir wollen ja nicht irgendwelche Worte finden, sondern wir wollen ja bedeutungsvolle, richtige Worte finden. Und das ist der Grund, warum es in der christlichen Kultur und auch schon in der jüdischen Kultur immer Gebetsbücher gab, aufgeschriebene Gebete. So, in der Bibel findest du das Buch der Psalmen zum Beispiel, das ist ein Gebetsbuch. 150 ausformulierte Gebete für verschiedene Anlässe, die auch heute, 3000 Jahre später, noch gebetet werden und die auch Power haben und Power entfalten. So, überhaupt gibt es in der Bibel viele Gebete, die man nachbetet. Wir sind ja jetzt hier als Freikirche, wir kennen nur das Vaterunser. Das beten wir auch nach, ansonsten sind wir ja frei. Andere Kirchen sind da ganz anders unterwegs und die beten nur vorgesagte oder vorgeschriebene Gebete. So unterschiedlich sind halt die christlichen Traditionen. Aber ich möchte uns da mal ein bisschen reinführen heute. Jemand hat mal gesagt, man muss gehen lernen, bevor man rennen kann. So, es ist gut, dass du einfach alles mal losbetest, was du so auf dem Herzen hast. Das ist nicht schlimm, nicht schlecht, super. Aber es ist besser zu lernen, in welche Richtung ist es denn gut zu beten, mit welcher Motivation sollte ich denn beten? Um was sollte ich denn beten? Und da mal in die Bibel reinzuschauen, zu gucken, was kann ich davon lernen? So, wir werden am Ende heute in der Predigt ein Gebet gemeinsam sprechen. Du kannst auch mitleben in dein Gebetsleben, wie aktiv auch immer das aussieht. Es ist ein Gebet für unsere Zeit, für deine Kirche, für dein persönliches Leben, ein Gebet für die kommende Woche und auch für die Zeit danach. Es geht darum, dass dieses Gebet ausdrückt, Gottes Willen, Gottes Möglichkeiten und Gottes Gelegenheiten zu erkennen. Und wenn du mich fragst, mein lieber Pastor, in welche Richtung möchtest du denn, dass wir beten in der nächsten Woche, wenn wir für unsere Kirche beten, dann würde ich sagen, lass uns in diese Richtung beten, die wir gleich einsteigen werden. Okay? So, dieses Gebet leiten wir ab aus einem Brief im Neuen Testament, äh, aus dem sogenannten Kolosserbrief. Paulus, der ganz viele gemeinsam dieser Zeit gründet, schreibt diesen Brief äh, in eine Stadt Kolossäe, das ist das heutige Griechenland. Und der Brief beginnt folgendermaßen. Paulus, ein Apostel von Jesus Christus, durch Gott berufen, und sein Mitarbeiter Timotheus schreiben diesen Brief an die Brüder und Schwestern in Kolossee, die durch den Glauben mit Jesus Christus verbunden sind und ganz zu Gott gehören. Wir wünschen euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater. Das ist jetzt mal so auf Deutsch gesagt Hallo. Dann geht's los. Jedes Mal, wenn wir für euch beten, danken wir Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Wir haben von eurem Glauben an Jesus Christus gehört und davon, wie ihr mit allen Christen in Liebe verbunden seid. Also es war schon eine ganz coole Gruppe da in Kolossé. Sie liebten Gott, sie liebten Menschen. Ihnen war das wichtig, was uns auch wichtig ist, wenn du zum Gottesdienst gekommen bist, war ein Schild, willkommen zu Hause, schön, dass du da bist, lass uns gemeinsam Gott feiern. Das war Kolosse, keine besondere Stadt übrigens. Die große Metropole war Ephesus, Hafenstadt, Laodicea, große Stadt, und Kolosse war wie so eine große Kreisstadt, 20 Minuten weg von der Landeshauptstadt. Das war Kolosse. Und diese Leute haben dort eine Gemeinschaft gebaut, die hat an Jesus geglaubt, und sie waren mit all denen, die auch in Jesus geglaubt haben, verbunden in Liebe. Nicht nur mit denen, die so waren wie sie, nicht nur mit den Gleichaltrigen oder mit denen man so eh zusammenhängt, sondern mit allen, die sich gemeinsam auf den Weg gemacht haben, Jesus nachzufolgen. Mit denen waren sie in Liebe verbunden. Und so soll es sein in der Kirche, stimmt's? Yes. Paulus sagt, jedes Mal, wenn wir für euch beten, dann danken wir Gott. Jedes Mal, wenn wir für euch beten, Danken wir Gott. Und ich möchte dich fragen: Machst du es auch, wenn du für deine Kirche betest? Jedes Mal, wenn wir beten, danken wir Gott. Ich muss ehrlich sagen, also ich mach's nicht. Jedes Mal, wenn ich bete für für Gemeinde oder auch für andere Dinge, mit Dankbarkeit zu starten. Manchmal sind meine Gebete schon so jämmerlich, dann beklage ich mich bei Gott. Ah, warum funktioniert das nicht, warum sind die nicht da, warum ist der anders wie ich oder wie auch immer, sondern fangen wir an zu jammern oder ich fange an zu, zu jammern und solche Gebete ist auch gut zu beten, weil es im Herzen nun mal so aussieht, aber solche Gebete verändern mich halt nicht und solche Gebete verändern auch die Situation nicht. Und Paulus sagt, hey, jedes Mal, wenn wir beten für euch, dann fangen wir an mit Dankbarkeit. Möchte ich ermutigen für die kommende Woche, aber auch für, 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 die Zeit danach, wann auch immer du für Gemeinde betest, wann immer du für deine Arbeitsstelle betest, wann immer du für deine Familie betest, für deine Kinder, für deine Eltern, für deine Freunde, für deine Nachbarschaft, für Situationen in deinem Leben, immer wenn du betest, dass du mit Dankbarkeit startest. Wenn du nächste Woche für deine Kirche betest, hier vor Ort oder zu Hause, dann starte mal und sag Gott danke für all das, was gut ist. Wenn du für deine Kids oder deine Eltern betest, starte mal damit, Gott zu danken für all das Gute, was du in ihnen siehst. Wenn du für Menschen, für Situationen betest, starte mal damit, dass du Gott Danke sagst, für alles Gute, das du wahrnimmst. Dankbarkeit ist so ein Schlüssel, weil es unseren Blick lenkt, nicht zu dem, was nicht funktioniert, sondern zu dem, was gut ist. Und das gibt's immer. Es gibt in jeder auch noch so schlimmen Situation und noch so komischen Menschen. Es gibt immer etwas Gutes. Und Dankbarkeit holt es hervor, lenkt unseren Blick. Deswegen sagt er jedes Mal, wenn wir beten, dann danken wir Gott dafür. Und dann sagte er deshalb, ein paar Verse später, deshalb haben wir seitdem auch nicht aufgehört, für euch zu beten, weil das so viel Gutes ist, weil wir das so viel Gutes sehen, haben wir nicht aufgehört, für euch zu beten. So, es gibt kaum einen Autor in der Bibel, der so viel über sein Gebetsleben schreibt wie Paulus. Es ist das allererste, was wir über ihn lernen. Als Paulus anfängt, Jesus nachzufolgen und ein Christ wird, da ist das Erste, was über ihn berichtet wird: Siehe, er betet. So die Bibelkenner unter uns, die kennen die Geschichte, wie Paulus oder Saulus damals noch zu Gott gefunden hat. Das Erste, was er sagt: Er betet. So bevor Paulus ein Christ wird, ist er der, der die Christen verfolgt. Er ist bestens theologisch geschult, hatte die besten Lehrer, kennt die Bibel auswendig, aber sein Herz kannte Jesus nicht. Und er war dabei, als ein Christ, sein Name war Stephanus, für seinen Glauben gesteinigt wird, umgebracht wird. Und er war dabei, er sieht, wie Stephanus stirbt unter den Steinen, aber wie Stephanus in dieser Todesgefahr, in diesem Mord mutig bleibt souverän bleibt, wie er sich nicht wehrt, wie er sein Glauben nicht leugnet, sondern, dass er mit seinem letzten Atemzug, den Stephanus tut, was tut? Betet für seine Mörder. Herr, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Das war das Letzte, was Stephanus gesagt hat. Er stirbt mit einem Gebet. Und Paulus steht daneben und schaut sich das an und er sieht an Stephanus etwas, was er bei keinem seiner Lehre gesehen hat, was er nicht auf der Bibelschule gelernt hat. Nämlich Jesus nachzufolgen, Gott wirklich nachzufolgen und zu beten, auch in diesen Situationen. Und Paulus fängt an zu beten. Und er hat seitdem nicht mehr damit aufgehört. Er sagt, hey, es gibt so viel Gutes bei euch, aber eure Kirche soll noch besser werden. Da geht noch was. Der best ist yet to come. Und wir beten für euch, dass es weitergeht. Und wir haben Dinge auf dem Herzen, wir wünschen euch Dinge und ich glaube, auch Gott wünscht sich das für euch. Sagt er und ich glaube, weißt, wenn wir das lesen in der Bibel, ich glaube, dass es das Gott auch zu uns sagen möchte. In unsere Situation, in unsere Kirche, aber auch in dein ganz persönliches Leben. So, was beten sie denn? Er sagt, ähm, wir haben nicht aufgehört für euch zu beten. Wir bitten Gott, dass sein Geist euch mit Weisheit und Einsicht erfüllt und ihr auf diese Weise seinen Willen immer besser kennenlernt. Ich möchte dir sagen, wir feiern Asphomi aus diesem einen Grund Gottesdienst jeden Sonntag, dass du Gott kennenlernst. Und wenn du ihn schon kennst, dass du ihn noch mehr kennenlernst. Das ist der Grund, warum wir Gottesdienst feiern. Und ich ermutige dich, nicht stehen zu bleiben. Da, wo du gerade stehst auf deinem Weg mit Jesus, vielleicht ganz am Anfang, vielleicht schon ordentlich was hinter dir gebracht, bleib nicht stehen und bleib auch nicht stehen bei der Gnade Gottes, bei der Liebe Gottes, dass er dir deine Fehler, deine Schuld vergibt, dass er dein Leben erneuert, dass er dir ein ganz neues Leben schenkt, sondern geh Schritt weiter und sag Gott, ich möchte auch deinen Willen erkennen. Gott, was hast du vor mit meinem Leben? Warum bin ich auf dieser Welt? Was hast du geplant? Warum bin ich hier? So, wir können Gottes Willen erkennen, wenn wir die Bibel lesen, wenn wir mit Menschen sprechen, die vor uns schon diesen Weg gegangen sind und die uns leiten. Ähm, aber weißt du, die, die Bibel, bleibt ein langweiliges Buch und die Worte eines Pastors oder eines Leiters oder einer Leiterin, die gehen bei dir rein und raus, wenn Gott dir nicht so eine innere Übersetzung schenkt. Und das ist der Heilige Geist. Eine innere Übersetzung, dass du erkennt, was ist jetzt dran. Weisheit und Einsicht. So sagt hier, wir bitten Gott, dass sein Geist euch mit Weisheit und Einsicht erfüllt, voll macht. Weisheit sagt, was hat Gott für mein Leben vorbereitet, welchen Platz, welchen Dienst und Einsicht sagt, was kann ich jetzt tun. Und wir brauchen beides, wir brauchen so eine lange Sicht, Weisheit, was ist mein Plan, was ist mein Platz, was hat Gott für mich vor und Einsicht ist jetzt, was kann ich jetzt tun, welcher Schritt ist jetzt dran. So warum ist es wichtig zu wissen, was Gottes Wille für dein Leben ist? Der nächste Vers sagt uns, er sagt, wenn ihr nämlich erfüllt seid und Gottes Willen kennenlernen werdet, immer mehr, dann nämlich könnt ihr so leben, dass der Herr dadurch geehrt wird und er sich in jeder Hinsicht über euch freut. Euer Leben wird für Gott Frucht bringen, indem ihr in vielerlei Weise Gutes tut. Ihr werdet Gott immer besser kennenlernen und das ganze Ausmaß seiner herrlichen Kraft und Stärke erfahren, damit ihr geduldig und ausdauernd euren Weg gehen könnt. Lass uns das ein bisschen anschauen, okay? Fünf Gründe, warum es wichtig ist, Gottes Willen immer mehr kennenzulernen. Das Erste, was er sagt, ist, wer Gottes Willen erkennt, der ehrt Gott. So, dann könnt ihr so leben, dass der Herr dadurch geehrt wird. Und könnt ihr schon Amen sagen, es gibt kein höheres Ziel. Nichts Besseres, was du mit deinem Leben eigentlich erreichen kannst, als so zu leben, dass Gott geehrt wird, dass Gott dabei groß rauskommt. Weißt du, wenn, wenn Jesus Menschen aufruft, ihm nachzufolgen, wenn du das liebst in der Bibel, der meint es tatsächlich so. Der meint, dass du so werden sollst und dass du so werden kannst wie er. Dieselbe Weisheit, dieselbe Kraft, dieselben Wunder, dieselbe Nähe auch zu Gott, dieselbe Beziehung zu Gott. Jesus ähnlich zu werden, ein Leben zu führen, das auf Gott hinweist, dass Gott ehrt. Zweiter Grund, wer Gottes Willen erkennt, der macht Gott Freude. Er sagt, er, wenn ihr Gottes Willen erkennt, er wird sich in jeder Hinsicht über euch freuen. Und, und in älteren Übersetzungen in der Bibel lesen wir dann, Gott hat wohlgefallen an euch. Gott hat wohlgefallen an euch. Das, das eigentliche Wort heißt, es passt. Es ist jetzt passend. Ihr seid passend gemacht. Vielleicht die, die Leute, die sich ein bisschen in der Bibel auskennen, die kennen die Geschichte, als Jesus sich taufen lässt. Da heißt es, äh, oder die, 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 die Bibel erzählt es dann, dass der, der Himmel aufgeht und es ertönt eine Stimme, die Stimme Gottes, und sie sagt zu Jesus, das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich wohlgefallen. An ihm habe ich Freude. Was Gott damit zum Ausdruck bringt ist, hey, ich, ich liebe dich, Jesus, du bist mein Sohn, und jetzt bist du passend. Jetzt bist du am richtigen Platz, jetzt geht dein Dienst los. Wie ein Puzzlestück, das an den richtigen Platz gesetzt wird und das große Bild wird ein Stück sichtbarer. Und wenn du Gottes Willen erkennst und wenn du ihn lebst, dann bist du in der, in der Lage, dass Gott dich wie ein Puzzlestück einsetzt in das große Bild, das er für diese Welt hat, diese große Vision Gottes, der große Plan Gottes mit dieser Welt und du bist genau am richtigen Platz, du bist passend. Gott freut sich über dich. Der dritte Grund, ähm, warum es gut ist, Gottes Willen zu erkennen ist, wer Gottes Willen erkennt, der wird ein Segen für andere Menschen. So er sagt, wenn ihr Gottes Willen immer mehr kennenlernt, euer Leben wird für Gott Frucht bringen, indem ihr in vielerlei Weise Gutes tut. So jetzt liegt es nicht an uns, Gutes hervorzubringen, sondern es ist Gott, der in dir wohnt und wohnen möchte, dass er in dir arbeitet und durch dich Gutes hervorbringt. Das ist ganz wichtig. Es ist nicht unsere eigene Kraft, unsere eigene Anstrengung, sondern unser Job ist es, an Gott dran zu bleiben. Gott zu erlauben, dass er in uns wirkt und den Rest macht dann Gott selber. Oder der Heilige Geist, Gottes Gegenwart in uns. Und wichtig zu verstehen ist, dass wenn wir Frucht bringen, wenn wir Gutes hervorbringen, es ist nicht für uns selber, sondern es ist immer für andere Menschen. Jemand hat mal gesagt, kein Baum frisst die eigenen Früchte. So, wenn der Heilige Geist in dir wirkt, du wirst für Menschen genießbarer. Für deine Ehefrau, für deinen Ehemann, für deine Kinder, für deine Arbeitskollegen. Die kommen besser mit dir klar, weil du veränderst dich. Der Heilige Geist wirkt in dir. Du wirst ein Segen für andere Menschen. Vierter Grund: wer Gottes Willen kennenlernt, der lernt Gott mehr kennen. Paulus sagt, wir beten dafür, dass ihr ihn immer besser kennenlernt und das ganze Ausmaß seiner herrlichen Kraft und Stärke erfahrt. Gott zu erkennen, passiert nicht hier, sondern passiert hier. Erkenntnis, wir denken, Deutsche denken immer, Erkenntnis ist Bibelwissen, Theologie, Predigtlehre, Schwarzbrot. Aber Erkenntnis in der Bibel ist ein, ist ein, ist ein Beziehungsbegriff. Es ist der gleiche Begriff, der übrigens genannt wird, wenn Mann und Frau miteinander intim werden. Das ist eine Beziehung. Die lesen sich ja auch nicht irgendetwas vor, sondern die werden eins. So ein, ein, eine Beziehung mit Gott, eine Herz-zu-Herz-Beziehung mit Gott zu führen, das heißt es, Gott immer mehr zu erkennen, immer mehr kennenzulernen. So, hier heißt es, ihr sollt ihn immer mehr kennenlernen und besonders seine Kraft und seine Stärke. Eigentlich heißt es hier, ihr werdet gekräftigt mit Kraft. Also es ist so Power, Power, Power. So, Das ist vielleicht nicht das Erste, das du von Gott verstehst. Als erstes verstehen Menschen immer, hey Gott liebt mich. Gott vergib mir meine Schuld. Aber was du auf jeden Fall irgendwann verstehen musst, ist, dass Gott echt Kraft hat. Dass Gott Power hat. Da steckt das Wort Dynamit drin, Dynamis, Kraft. Da wird was weggesprengt. Du betest und plötzlich passiert da was. So, da, da ist Heilung, da, da verändert sich etwas, da verändert sich Menschen, Situationen, etwas, was da war, ist weg, weil es nicht gut war, etwas, das nicht da war, entsteht auf einmal, da verändert sich etwas. Da ist Kraft, weil du einen starken Gott hast, dem nichts unmöglich ist. Und Punkt fünf, warum ist es gut, Gottes Willen kennenzulernen? Wer Gottes Willen kennenlernt, der lebt geduldig und ausdauernd. So, das schreibt Paulus, wir beten, dass ihr Gottes Willen immer mehr erkennt, damit ihr geduldig und ausdauernd euren Weg gehen könnt. Geduld heißt, dass du nicht aufgibst. Und Ausdauer oder Langmut übersetzt heißt, dass du nicht zurückgibst. Wenn dein Weg, dein Lebensweg schwierig und herausfordernd ist, dann sind das die zwei Gefahren, dass du aufgibst, oder dass du anderen Menschen zurückgibst. Wenn das Leben zu dir doof ist, ist immer eine Gefahr, dass du einfach aufgibst. Wenn Menschen zu dir doof sind, dann ist die Gefahr, dass du einfach zurückschießt, zurückgibst. Und er sagt, hey, wenn du Gottes Willen immer mehr erkennst, dann wirst du deinen Lebensweg gehen können und du wirst nicht aufgeben und du wirst auch nicht zurückgeben. Mit Geduld und mit Ausdauer. So wie Jesus, der am Kreuz hing mit Geduld und mit Ausdauer, der nicht aufgegeben hat, der auch nicht zurückgegeben hat. Wie Stephanus, der unter den Steinen stirbt, der nicht aufgegeben hat, der nicht zurückgegeben hat. Christen leben mit der Kraft Gottes, aber es ist keine Kraft, um andere zu vernichten, sondern um andere zu lieben. Stimmt's? Es ist keine Kraft, um über andere zu siegen, sondern andere zu Jesus zu bringen. So, das ist das ist die Haltung, in der du beten kannst. Gott, warum bin ich hier? Was ist mein Platz auf dieser Erde? Was willst du mit meinem Leben tun? Ich möchte deinen Willen kennenlernen. Was hast du für mich vorbereitet? Was kann ich jetzt tun? Möchte ich ermutigen, dass du in dieser Haltung betest. Für dein Leben, für deine Kirche, für deine Beziehung zu anderen Menschen. Es ist aber nicht das einzige Gebet, das im Kolosserbrief steht. So, dieser Brief beginnt und endet. Mit Gebet. Als erstes geht es darum, Gottes Willen zu erkennen. Am Ende des Briefes geht es darum, Gottes Möglichkeiten zu erkennen, Gottes Gelegenheiten, Gottes Zeitpunkte zu erkennen. Beides ist wichtig, Gottes Willen zu verstehen und zu verstehen, wann ist auch der richtige Zeitpunkt? Was ist jetzt dran? Was ist jetzt die Gelegenheit? Das letzte Kapitel ähm, im Kolosserbrief, Kapitel 4, beginnt so. sagt, lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen, und vergesst dabei nicht, Gott zu danken. Merkt ihr, wie das zu dem anderen passt? So, Wir haben nie aufgehört, für euch zu beten. Und jedes Mal, wenn wir beten, dann sind wir dankbar. Und dann sagt der Leute, wenn ihr betet, dann lasst euch nicht abbringen vom Gebet, bleibt dran. Und vergesst auch nicht, dabei Gott zu danken. So, wenn, wenn, wenn du Gottes Gelegenheiten sehen möchtest, Gottes Zeitpunkte, Gottes Möglichkeiten, es beginnt immer mit Gebet. Jede, jede Mission, beginnt mit Gebet. Jedes Wachstum von Kirche beginnt und lebt immer mit Gebet. Das ist der Grund, kann die Taktik gern verraten, dass wir auch ganz bewusst immer im März und im September die Tage des Gebets platzieren, weil wir glauben, dass, wir, äh, äh, dass es gut ist für eine Kirche, äh, viele, viele kleine Gruppen zu haben, Lebensgruppen, also in, uns, in unserem Kontext. Und unsere Lebensgruppen laufen semesterweise immer. Im April startet ein Semester und im Oktober und immer wieder gibt es Veränderungen, neue Gruppen kommen dazu. Und bevor diese Gruppen starten und wir als Gemeinde nochmal so richtig Fahrt aufnehmen, sagen wir, hey, davor wollen wir beten, im März und im September. Weil bevor Gemeinde wächst, bevor das aufsteht und aufblüht, ist es wichtig, dass wir gemeinsam beten. Jedes Wunder, jeder Durchbruch, jede Heilung beginnt mit Gebet, dass du am Deckel drehst, nochmal mehr, nochmal mehr und Gott dir das Wunder schenkt. So, von Jesus wird berichtet, vielleicht kennst du diesen Moment, wo er sich mal die Menschen anschaut und feststellt, pff, die, sind, die sind orientierungslos. Er sagt, es sind wie Schafe ohne Hirten. Laufen ein bisschen durch die Gegend, wissen nicht genau warum, wohin und so weiter und so fort. Und dann holt er seine Freunde, seinen Nachfolger her, zeigt ihnen das und bevor er ihnen seinen Geist gibt und sie aussendet, zu den Menschen zu gehen und ihnen von Gott zu erzählen, macht er was? Er sagt, lasst uns beten. Bittet den Gott der Ernte, bittet den Gott dieser Menschen, bittet, betet zu dem Gott, der diese Menschen kennt und dann geht. So lasst euch nicht abbringen vom Gebet. Was sollen wir beten? Er sagt, betet für uns, damit Gott uns eine Möglichkeit gibt, sein Geheimnis zu verkünden. Die Botschaft von Christus, für die ich hier im Gefängnis sitze. Paulus schreibt diesen Brief aus dem Gefängnis heraus und betet, dass ich darüber frei und offen reden kann, wie Gott es mir aufgetragen hat. Das ist so ein starker Moment. Versteh mal, Paulus schreibt aus dem Gefängnis, aber sein Gebet ist nicht, aus dem Gefängnis befreit zu werden, sondern andere Menschen in die Freiheit zu Gott zu führen. Und ich denke mir, wow, was für ein Herz. Sein, sein Fokus ist nicht die offene Tür für sich, sondern die offene Tür für die Botschaft von Jesus. Es geht nicht um mich, ob ich im Gefängnis bin, wo auch immer. Leute, lasst betet für mich, dass ich die Möglichkeit in Gottes sehe, dass Gott eine Gelegenheit schenkt, dass ich den Menschen, mit denen ich halt jetzt zu tun habe, dass ich ihnen von Jesus erzählen kann. Aber ich denke mir, wow. Paulus, was, was für ein Herz, so viele Menschen, wir jammern über Corona, wir jammern über den Krieg und was ist alles nicht möglich und was ist alles so schwierig und was wird alles kommen, weißt also du, ich entscheide mich immer wieder neu, ich möchte lieber jemand sein, der sein Bestes gibt, um zu jeder Zeit nach den Gelegenheiten Gottes Ausschau zu halten, anderen Menschen von Jesus zu erzählen, ob jetzt Corona ist, ob Krieg ist, wie auch immer, ob die Benzinpreise jetzt hoch sind oder wenig sind, es mich ehrlich gesagt nichts. Ich möchte mein Bestes geben und um, um sagen, Mensch, okay, wir müssen auf eine andere Art und Weise probieren, let's do it. Und das, das liebe ich so an Paulus, dass er sagt, Leute, betet nicht für eine offene Tür für mich, sondern betet für eine offene Tür fürs Evangelium. Und lasst uns da reingehen, lasst uns da reingehen. Ich glaube, es gibt keine zu schwere Zeit, um die Botschaft von Gottes Liebe an Menschen weiterzugeben, aber es gibt Menschen, die es sich zu schwer machen, das genau zu tun. So, Paulus war im Gefängnis und hat so gebetet. Was ist dein Grund, dass du es nicht tust? Was ist mein Grund, dass wir es nicht tun? Paulus war im Gefängnis und schreibt einen Brief. Und das, was er sich wünscht für sich im Gefängnis, ist das Gleiche, was er sich wünscht für die Leute, die nicht im Gefängnis sitzen. Er sagt, verhaltet ihr euch, ihr, die ihr draußen seid, nicht gefangen seid, verhaltet euch weise und besonnen Menschen gegenüber, die keine oder noch keine Christen sind, Macht das Beste aus der Zeit, die euch geschenkt ist. Redet mit jedem Menschen freundlich. Alles, was ihr sagt, soll gut und hilfreich sein. Bemüht euch darum, für jeden die richtigen Worte zu finden. So also sagt Leute, nicht nur ich bin im Dienst, sondern ihr seid, ihr seid auch in einem Dienst. Und dein Aufenthaltsort ist dein Dienstort. Für mich ist es das Gefängnis. Und für dich ist es vielleicht deine Klasse, dein Arbeitsplatz, deine Firma, deine Familie, deine Nachbarschaft. Das ist dein Dienstort. Und jetzt, Leute, betet für mich, dass ich die Möglichkeiten habe, von Gott zu zählen. Und und betet für euch genauso. Verhaltet euch weise und klug. Das ist nicht nur der einzelne Tag oder die einzelne Tat, sondern verhaltet euch. Das, das ganze Leben. Mit allem, was du bist, verhaltet dich. Dementsprechend, wenn du mit Menschen zusammen bist, die du für Jesus äh, gewinnen möchtest oder die du mit Jesus bekannt machen möchtest. Mach das Beste aus der Zeit, die euch geschenkt ist. Hier steht eigentlich nicht Zeit, sondern Zeitpunkt. Mach das Beste aus dem Zeitpunkt, den Gott dir gibt. Mach das Beste aus jetzt. Jetzt ist eure Zeit. Jetzt ist eine gute Zeit, um Gott zu dienen. Das möchte ich dir zusprechen. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um von Gott zu erzählen. Jetzt ist ein guter Moment, um dein Leben Gott zu geben. Jetzt ist ein guter Moment, um von Gott zu reden. Macht das Beste aus der Zeit, die euch geschenkt ist. Und dann redet mit jedem Menschen freundlich. So der Fokus des Redens. Wenn ihr erzählt, wenn ihr mit anderen Menschen zu tun habt, redet freundlich. Alles, was ihr sagt, soll gut und hilfreich sein. Bemüht euch für jeden, die richtigen Worte zu finden. So Gottes Liebe weiterzugeben, ist manchmal so einfach. Freundlichkeit, Hilfe, hilfreiche Worte. Eigentlich heißt es hier mit Salz gewürzte Worte. So, je nach Bibelübersetzung, mit Salz gewürzten Das heißt, nicht nur so oberflächliche Worte, nicht nur so nette Worte das Smalltalks, sondern Worte, die wirklich ins Leben reinsprechen, die hilfreich sind, die gut sind, die andere Menschen ermutigen, aufbauen, manchmal vielleicht auch aufrütteln, die nach was schmecken, die Menschen vielleicht auch konfrontieren, aber immer mit dem Ziel, ey, ich möchte, dass es dir gut geht, ich möchte, dass du vorankommst, ich möchte, dass dir geholfen wird, jedem Einzelnen so, wie er es braucht in den unterschiedlichen Typen. Das ist schon echt eine Challenge. Jeder braucht sein bisschen anders. Jeder steht auch irgendwo anders. So, ihr Lieben, wenn wir beten, in der kommenden Woche für unsere Kirche, jeden Tag für einen anderen Teil der FOMI. Oder auch wenn du betest für, für deine Family und für deine Kids und für, dein, für deine Firma, dein Unternehmen, wo, wo auch immer, wo du arbeitest, wo du deine Zeit verbringst, deine Freunde möchte dich ermutigen, dass du betest, sagst Gott, was ist dein Wille? Was sind deine Möglichkeiten? Was sind deine Zeitpunkte? Was ist die Gelegenheit? Was ist möglich? Ben darf nach vorne kommen ähm, zum Schluss. Wir haben zwei Bibelstellen uns angeschaut, aus dem Kolosserbrief, am Anfang des Briefes und am Ende. Beide gehen ums Beten. Und ich dachte mir, wenn du diese Predigt umsetzen möchtest, dann möchte ich dich einfach ermutigen, dass du diese Bibeltexte nimmst und sie zu gebeten machst. Das ist übrigens eine ganz tolle Übung, kannst du mit ganz vielen Texten in der Bibel machen. Ich ermutige dich, deine Bibel zu nehmen, vielleicht auch zu Hause, deine Bibelübersetzung oder auf dem Handy oder wo auch immer du das hast oder lädst irgendwie noch runter und dass du vielleicht das nochmal nachliest und sagst, okay, wie, wie kann ich jetzt genau das in ein Gebet ausdrücken? Vielleicht ganz wörtlich, Vielleicht in deinen eigenen Worten, vielleicht gemeinsam mit anderen zu beten, vielleicht in deiner in deiner Lebensgruppe, in deinem Team. Wir werden es auch gleich gemeinsam beten. Ich ermutige dich auch, wenn du wenn du ein Leiter oder eine Leiterin bist, auch hier in der Gemeinde, eine Gruppe leitest, ein Team leitest, dass du diese diese Worte nimmst und dass du sie zu einem Gebet machst für die Leute, für die du Verantwortung hast. Auch als Eltern, dass du für deine Kinder betest mit den Worten, die du in der Bibel findest, in diese Richtung, in diese Motivation hinein. Zu beten. Und diese Gebete, die werden apostolisch sein, so wie Paulus ein Apostel war. Diese Gebete werden die Grenzen des Möglichen nach vorne schieben. Diese Gebete werden Neues entstehen lassen, wo noch nichts war. Das ist apostolisch, so die, die Grenzen zu verschieben, dorthin zu gehen, wo noch nichts war, etwas aufzubauen, etwas ins Leben zu rufen, etwas zu gründen. Nicht, Herr, erbarme dich, sondern dein Reich komme Herr. Das ist die Motivation. Nicht um Gottes Willen, sondern Gott, ja, <lacht> mehr von dir. Das sind apostolische Gebete. Gebete, die in eine Weite führen, die in die Zukunft führen. Gebete, die einen Raum öffnen, die nach vorne gehen. Gebete, die dich die auffordern zu glauben. Die deinen Mut fordern und die, die auch ein, ein Glauben in dir freisetzen. Gebete, die Lust machen auf mehr. Oh, Leute, ich möchte solche Gebete von euch hören. Ich möchte solche Gebete beten, die nach vorne gehen, die in die Zukunft gehen, die etwas ins Leben rufen, ins Leben beten, wo noch nichts da war. Die an dem Deckel drehen, an etwas, das wir noch nicht gekostet haben, aber Bock drauf haben, dass es entsteht. Komm, lasst uns mal gemeinsam aufstehen. Ich möchte dir dieses Gebet vorlesen und dann beten wir es gemeinsam. Du darfst gerne deine Augen schließen und dann kannst du mal lauschen, dieses Gebet. Du wirst es übrigens auf deinem Platz finden in diesem Wochenübersicht der Tage des Gebets. haben wir dieses Gebet einge eingelegt, du kannst es mit nach Hause nehmen, das ist dein Geschenk. Pack es in deine Bibel oder in dein Gelbbrot oder wo auch immer, machst es zu deinem Gebet. Das Gebet, das wir sprechen, lautet folgendermaßen. Ich lese es dir vor, dann frage ich dich, ob du es mitbeten möchtest und dann beten wir es gemeinsam. Jesus, ich danke dir dafür, dass ich mit dir und deiner Kirche verbunden sein und ganz zu Gott gehören darf. Ich bitte dich, dass dein Geist mich mit Weisheit und Einsicht erfüllt und ich deinen Willen immer besser erkenne. Mein Leben soll dich ehren und du sollst dich über mich freuen. Mein Leben soll ein Segen sein für andere. Ich will dich in deiner Kraft und Stärke immer besser kennenlernen und mit Geduld und Ausdauer leben. Ich bete für Möglichkeiten, von dir frei und offen zu erzählen. Ich möchte das Beste aus der Zeit und den Gelegenheiten machen, die du mir schenkst. Und hilf mir, weiter dafür zu beten und dir für immer dankbar zu sein. Amen.